0: Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Bienvenidos a Me encanta la tecnología. Bueno, esto va a ser una especie de segunda parte del podcast último que hice que era ese pensamiento que me entró de ¿y si me cambio a Apple? Pero después de Indagar e investigar y aparte a base de algunos comentarios vuestros que quiero deciros también que leo todos vuestros comentarios, todos en iVoox. E es cierto que a lo mejor no dedico ya un podcast a leer comentarios porque se nos iría mucho tiempo y esto es un podcast que intento hacer un poco más ameno, más rápido. Para el usuario que, bueno, tenéis nada más un ratito, 15 minutos, 20 minutos para escuchar un podcast y que sea algo rápido, ¿no? Y que al menos sea un podcast, pues, eh, no sé si llamarlo productivo, pero bueno, que ese tiempo al menos, pues, lo podéis de de dedicar a otra cosa y no simplemente puedes escuchar comentarios, aunque para mí son muy importantes todos vuestros comentarios y sobre todo pues por la base tan, tan, tan buena, ¿no? Que conocimientos que me dais y, y que me molan muchísimo. También leo los correos que me mandáis a, a, a bueno a maxdecuentacanal.gmail.com y en ibox, e ya sabéis que tenéis vuestra eh, vuestro cajón de comentarios y podéis perfectamente pues, de, dejar los comentarios. Antes de empezar, quiero decir una cosilla. Y es que quiero eh, agradecer, yo no creo que Evox escuche este podcast, pero sí quiero agradecer a IVOX porque me he puesto en contacto con ellos eh, varias veces por un tema personal, bueno, propio del canal por parte de Players 2 Podcast. Y quiero que, que agradecer de verdad la buena atención directa que, que, y el buen soporte. Y esto es algo que me gustaría que los usuarios de verdad de verdad os lo penséis y apoyéis cuando estáis probando otras plataformas para escuchar en vez de escucharlo desde iVoox, porque hay gente que a mí no me paga nada iVoox por esto, por decir esto, pero quiero quiero dar gracias porque en Cualquier momento que he tenido un problema O cualquier cosa que me ha surgido Han estado ahí con un correo rápido y, y intentando informarme Con varios correos respuestas inclusive De hecho el día de ayer era fiesta Y me mandaron hasta tres correos Respondiéndome eh, asuntos que tenía pendientes Con ellos de una serie de, de cosas importantes Y creo que esto pues Beneficia muchísimo a la plataforma Una plataforma que no solamente está ahí Para subir, no solo ofrecerte podcast Gratuitamente Y a las personas que cre queramos crear podcast podcast, eh, poder subir con mejor o peor calidad, pero bueno, una calidad más que decente, poder subir podcast eh, para que lo escuche todo el mundo y permitirnos, pues, incluso poder subir música con copyright, que la podemos subir, que Evox mmm, prácticamente no te pone ese impedimento, aunque hay, hay que tener cuidado, depende de luego dónde vayas a, a, a ubicar ese podcast, pero dentro de iVoox e no, no te da ese, ese tipo de problema. Eh, la verdad que me parece, me parece una plataforma Increíble y me parece una plataforma genial con un soporte muy bueno. Yo llevo tiempo suscrito como también como oyente. Son dos euros y medio al mes. Y voy a seguir suscrito como oyente porque mmm, me permite quitar toda esa publicidad. Y, y lo, valoro, lo valoro muchísimo por lo que hacen. Simplemente si esos dos euros y medio. Lo que me va a costar un café eh, en un sitio caro del centro de Madrid, Barcelona o aquí en Sevilla. Y... Y simplemente oh, tomarme una cerveza grande por esos dos horas y medio al mes eh, quito la publicidad. Pero estoy ayudando realmente a la plataforma, creo que merece la pena. Mucha gente pues usa otro tipo de plataformas con publicidad en medio. Y aunque, aunque no le llega la publicidad del podcast, pero a lo mejor le tiene esa publicidad. De hecho, yo llegué a comprar la de Pocket Cast. Pero mmm, prefiero estar para poder comentar y dar like a los podcasts que, que están ahí. Pues prefiero hacerlo a través de Ivox. E por eso al final me quedé en ibox e y pagué esa suscripción de dos, dos euros y medio, que no me supone, digamos, pues mucho dinero, y sobre todo por pues eso, eso, poder dar like a los podcasts que escucho de amigos, de gente, de gente que sigo, y sobre todo para poder comentar directamente y que crezca esa plataforma. Si lo haces a través de pocketcast, pues ya luego se te olvida. No te apetece entrar en ibox, e no te apetece darle like, no te apetece dejar el comentario, cuesta más trabajo. Por eso yo lo recomiendo, y de verdad, si mi mensaje llega. A, a vosotros, pues creo que, que sería positivo. Bueno, dicho esto, el podcast anterior pues estuvimos hablando, bueno, estuve en mi caso hablando de si me pasaba Apple, ¿no? Si, si Apple me iba a dar eh, mejores opciones eh, por el tema de las actualizaciones de, de, del tema del software. Pero es que he puesto en una balanza y después de ver varios vídeos, sobre todo me ha influenciado mucho eh, un canal de YouTube. No es un canal muy exageradamente grande, bueno, ha crecido bastante con el paso del tiempo, pero empezó algo pequeño que se llama Testaduc. Y Testado, este chico, pues de momento sigue comprándose eh, lo que son los dispositivos y los va intercambiando. Entonces, eh, no es el típico porque en YouTube está lleno que a la hora de mirar el análisis de algún producto, pues ese producto te lo ha cedido alguna tienda, alguna marca o alguien el cual te haces negocio no para que lo compre. Pero este chico, por ejemplo, no tiene ningún enlace para que te compres el dispositivo, sino simplemente pues te, te dice que, oye, pues aquí estoy, este es el producto, lo he comprado, lo he pagado por con, con mi con mi dinero y ahora luego lo cambio pues por otro modelo para poderlo analizar y entonces pues me parece un poco pues más real ¿no? son análisis más reales cuando tienen los enlaces de compra de tiendas y si tienen los productos pues es lo típico, eh, hay muchas marcas que han crecido así eh, de hecho he estado buscando para el tema de auriculares estos que son bluetooth totalmente inalámbricos y madre mía todos los canales que he visitado todos tenían promoción, todos tenían código de descuento todo era cómprame, cómprame, cómprame y evidentemente pues aquí si, si la marca cada serie de los auriculares, pues no van a hablar malamente, eh, ya te tienes que poner a bichear, entras en Amazon <coughs> perdón entras en Amazon y empiezas a bichear también eh, los comentarios y me tengo que ir a los comentarios de una estrella dos estrellas o tres estrellas para ver una valoración más real porque hay, hay, había unos auriculares que tenían 500 y pico de, de, de comentarios, o sea de, de gente que había comentado y de, y de votos positivos, era increíble el porcentaje que tenía pero luego leías los comentarios negativos y eran todos no sé cómo puede tener tantos comentarios positivos este producto cuando se desvincula constantemente, cuando son imposibles para a hacer ejercicio, cuando son imposibles para no sé qué total, que bueno, lo de los auriculares ya comentaré, me he comprado un modelo eh, tengo ganas de experimentar, no me gusta el diseño del modelo de Apple, la verdad, no me voy a comprar unos compatibles de, de Apple, si me compro los de Apple serían los reales, hay una aplicación, por lo visto, que puedes usar en Android perfectamente, incluso con, con, la, con la con el asistente de Google y todo para, para Android eh, con los eh, AirPods, Airpods perdón. pero no me llama el diseño, es que no me gusta la verdad, si me saliera muy barato diría venga, vale, para adelante, pero es que no me agrada, me veo como una moda, ¿no? y yo no me compro los productos por moda, me los compro porque realmente eh, le saque utilidad y, y le saque digamos, rendimiento en este caso, pues, eh, he optado por un modelo eh, de hecho, bueno, venga os voy a decir el modelo que es para os pido que de momento no lo compréis porque yo no los he probado todavía, tiene muy buenas referencias pero también es lo que os digo, que muchas veces la publicidad pues hace, hace milagro en este caso he comprado los auriculares los Arbilí eh, el modelo el, el, el Arbilí el modelo el, a ver que lo tenga yo por aquí son el X9 creo que se llaman a ver tengo aquí un gráfico creo que me, que me ponen todos los modelos os lo digo que estoy con el PC aquí están los Arbilí en este caso me he comprado los Bluetooth X9 eh, ...en color... Eh, ...yo he comprado el color Crepúsculo... Eh, ...lo bueno que tienen estos auriculares... ...no quería hablar de esto, pero bueno... <risas> bueno, que tienen Bluetooth 5.0 y, y bueno, vienen con cancelación de ruido también eh, el, el, con el code CVC 6.0 son IPX5, por lo tanto permiten eh, lo que es la impermeabilización pues sudor y eso pues lo permite, hay un modelo superior, pero en este caso pues yo he, he, he apostado por este y lleva lo que es una batería también que nos va a dar un más o menos eh, unas tres cargas sobre ahí, de todas maneras ya os digo tengo que usarlo un par de semanas, ya os comentaré y ya hablaré sobre estos auriculares si merecen la, la pena, lo voy a usar también con un Samsung Galaxy s 7 Edge, que es ahí que es mi modelo. Y bueno, y hoy no estoy aquí para hablar de auriculares, sino estoy para hablaros de, eh, bueno, mi opinión a través de haber visto pues eh, el canal, por ejemplo, de este chico de, de Testado, ¿no? Un chico que lleva, pues le pasa igual que a mí, lleva 10 años con Android y decidió, pues comprarse el iPhone, no se ha comprado desde luego un iPhone cualquiera, se ha comprado el iPhone, el XS Max, el más tope de gama que tiene Apple. Me ha notado algunas cosillas que comenta, y, y también este chico también ha pasado por un note no, eh, por un note nueve el Note 9 lo pone por las nubes de maravilloso, o sea, es un ordenador en tus manos, eh, es un móvil no apto para todo el mundo y es lo que yo casi creo que estoy buscando más, eh, más que un teléfono al uso, creo que mmm, esperaré lo que vaya a llegar por parte de Samsung y por parte de otras marcas, pero es verdad que en este aspecto al final nos ponemos a pensar que el terminal te va a durar tres años máximo contigo, porque luego pues te pica el gusanillo de cambiarlo y de vender el que tienes y si no ha tenido ningún mal y no se te ha caído ni ha pasado nada raro pues al final es eso, son tres años de media de vida ya por estirarle mucho y creo que por calidad precio y en Android que sabemos que baja un poco antes siempre los precios, que siempre se puede comprar un poco más reducido el terminal cuando pasa un poco de tiempo, esos seis meses a lo mejor de margen eh, creo que de momento me voy a quedar en Android después de lo que he visto y por el tema de actualizaciones, da rabia, pero es verdad que mi terminal va para tres años. También hay un, un, un compañero de, del podcast que ha dicho que es verdad que muchas veces los listados no vienen el modelo, pero luego puede pasar que sí que lo actualicen. Yo no estoy incómodo con la versión de Android que tengo. Y también si tengo que poner una balanza, el tema de versión, quedarme en la 8 o perder opciones que tengo con mi smartphone sin tener que usar aplicaciones de terceros, creo que me quedo con las opciones que tengo en el smartphone a mí la pantalla dividida me encanta la uso eh, hay un montón de opciones extra el, el tema de en samsung por ejemplo lo que lo que es el, el panel edge esto que sale del lado y tengo como un segundo panel parece una tontería alguno dirá bueno pues pasas la pantalla y tengo las aplicaciones ahí no en el panel edge tengo por ejemplo pues los contactos que más llamo o tengo por ejemplo pues algunas aplicaciones más de productividad eh, entonces me gusta que esté en ese panel o sea me gusta deslizar el dedo de la pantalla y que esté en ese panel entonces, son opciones, me he puesto a pensar que son ciertas opciones que, ostras, que en otros terminales, de, incluso en Android, no lo tengo y puede ser, también luego tengo un smartwatch, el, el Gear S2, que seguramente el día de mañana, pues, pillaré el nuevo watch que venga por parte de Samsung porque lo está haciendo muy bien y creo que es de las pocas marcas, al igual que Apple, que sigue sacando un smartwatch tras, tras otro, o sea, sigue diciendo... Eh, puesto por el smartwatch, cosa que otros smartwatch, incluso con Android, que decía mucha gente, no, yo prefiero comprármelo con Android Wear, porque seguramente pues tiene soporte, pues vemos que Android Wear tampoco está teniendo una super evolución y se ha quedado un poco atrás, y Tizen pues eh, al menos no es el mejor sistema y el que más me guste, pero sí veo que oye, pues sigo teniendo esferas para descargar, descargar un montón de aplicaciones en la tienda de Samsung para seguir descargando tanto de pagos como gratuitas, y siguen dándole soporte, y para mí eso es lo más importante, ¿no? Tener un montón de soporte eh, por parte de la marca de, de, de Samsung. Tengo las gafas también VR que me da igual, pero sí tengo una Gear 360 que es compatible con otros dispositivos. pero bueno, tengo la cámara Gear 360 que no le está sacando mucho partido, que es esta cámara para el tema de grabar en 360 grados. Me encantaría, la verdad, hacer más pruebas con ella. Tengo vídeos que tengo que editar, pero es que me falta tiempo y vida para poder hacer todo lo que quiero. Eh, con eso me refiero que tengo una serie de productos que tengo un ecosistema Samsung y no digo que el siguiente móvil sea Samsung pero después de los vídeos que he visto y, la, y el S10 me gusta mucho también y el Note 10 pues será la releche pues vuelvo otra vez a, a, a quitarme ese enfado que tenía y, y quizás pues a quedarme seguramente con lo que vaya llegando nuevo en Samsung no lo sé, habrá que ver Huawei habrá que ver Xiaomi, no soy muy partidario de irme a Xiaomi, la verdad, en precio yo sé que es bueno, OnePlus 6 me llama también mucho la atención, pero hay cosas que yo la cámara veo que para mí la cámara del móvil tiene que ser lo más y las mejores cámaras de smartphone actualmente las tiene Huawei, las tiene eh, Samsung y bueno, Apple con matices. Así que, bueno, voy a un poco a, a desarrollar un poco pues eso, lo que lo que este chico ha ido comentando y es que bueno, lo primero que critica que un móvil eh, él tiene la versión 64 GB pero bueno, que un móvil que tiene un coste de más de 1000 euros, pues para empezar creo que está en torno a los 1159 si no me equivoco este modelo, pues para empezar que automáticamente pues el terminal no venga con un cargador de carga rápida, que te lo tengas que comprar aparte, y aparte que el cable bueno, el vídeo lo recomiendo, se llama si odias el iPhone hazlo por esto eh, puede ser un vídeo un poco sensa eh, titular, un poco amarillista o puede ser pero la verdad que es que dice cosas muy claras y, y me ha gustado mucho mucho el vídeo, no es por promocionarlo, yo no lo conozco a este chico de nada, pero, oye, el vídeo me ha gustado mucho porque creo que dice cosas, pues, muy ciertas que otros, pues, no se atreven a decir, ¿no? Y él, pues, oye, le da igual que se gane un montón de ne votos negativos, que tampoco es que tenga una, una barbaridad, tiene un, unos 1300 votos negativos, pero bueno, luego tiene casi 9000 votos positivos en el vídeo, que eso es lo más importante eso no es un vídeo de vamos a odiar el iPhone es un vídeo de que cada dispositivo es para para pues pues para para cada persona yo creo que para mi novia, para mi chica pues un iPhone sería la releche ahora tiene un iPad, está muy disfruta muchísimo con él y creo que un iPhone para ella sería la releche, el, lo prohibitivo el precio, que es, es que el experimentar, tenéis que pensar eso también que experimentar en Android es más económico que experimentar eh, en Apple eh, que sí luego lo puedes revender, vale, pero ya tienes que estar perdiéndole dinero tontamente cosa que en Android, pues oye yo experimento y, y, y como sé lo que es Android ahora mismo y, y ...y voy a lo seguro... ...a mí el experimento del MacBook Pro... ...pues, oye... Mmm, ...sí, muy guay al principio... ...pero, ostras, me costó 1800 euros ...y yo no he amortizado ese equipo... ...no he amortizado porque no lo he usado prácticamente... ...o sea, ese el equipo tiene... ...en, en tema de horas de batería... ...pues creo que no llegaba... Eh, lo, lo, ...lo tenía por ahí, pero era era ridículo... La, ...los ciclos de batería que tenía... ...o sea, de hecho lo puse... Eh, ...a la venta, pero... ...como no me ofrecían lo que yo pedía... ...pues he pasado y no lo, no lo he vendido... Me quiero obligar a, a usarlo Pero es que no lo uso Es que es que no me hace falta De hecho me encantaría venderlo y comprarme un iPad Y creo que le voy a dar más uso a un iPad que realmente al MacBook Pro Con esto quiero decir que El, el hacer una prueba mmm, Vale mucho dinero Yo no me dedico a esto Yo no me dedico a, a comprar y vender tecnología Como en el caso de este chico Pues eh, sí, para el tema de su canal eh, le, le viene bien El chico este de Testado Pero yo no me dedico a ello, ¿no? Y, y por lo tanto pues no me voy a gastar mil cien o mil doscientos euros en un terminal para que luego pues yo me vea pues eso con un terminal que le tengo que perder dinero que lo voy a tener que vender 900 euros seguramente y le voy a perder 400 euros pero seguro, vamos, o sea, no, no me mola nada la idea Total, bueno, lo del cargador Que no venga con carga rápida Es, de verdad, en un móvil que vale más de mil euros Es para coger a Apple y colgarlo directamente Aparte, bueno, también critica un poco Que los materiales de lo que es el cable eh, Que es un cable que cuesta 35 euros El modelo de, de, de... Bueno, el cable cuesta... Perdón, el cable cuesta 20 euros Creo que era o 25 euros El original, eh, estamos hablando en tienda eh, De un metro y 35, si no me equivoco, costaba el modelo de 2 metros. O sea, una barbaridad. El cable, un cable normal y corriente. Una, una barbaridad. O sea, por parte de estas cosas... Aparte, otra cosa muy criticable. Puerto Lightning. O sea, le pones al MacBook, le pones puerto C. Le pones a, al... Creo que el iPad Pro también lleva puerto C. Y le pones Lightning, en serio, a un iPhone de 1000... Euros, o sea, Apple seguramente este año le va a poner puerto hacia su siguiente generación, seguro, porque eh, si quieres e extenderizar esto, o sea, es como de decir, mm, yo qué sé, AirPods y sigo manteniendo el auricular, o sea, no, vale, has quitado el auricular, lo entiendo, pero vale, ahora estás generando auriculares directamente que son inalámbricos y son buenos, vale, perfecto, pero no hagas esto, o sea, Lightning sabes que es un formato muerto, sabes que es un formato antiguo y lo sigues manteniendo pues por esa exclusividad absurda cuando el puerto C pues sería genial ¿no? luego el tema también estaba comentando que bueno, el tema de la carga, el no tener carga rápida pues vamos a estar como cuatro horas cargando el terminal es una barbaridad eh, luego comentaba la, la imposibilidad ninguna de poder tener huella dactilar en el terminal y tener que tirar sí o sí del Face ID el Face ID no va nada mal en, en el terminal de Apple, pero sí es cierto que él acusaba que a lo mejor si estaba en la cama echado y estaba lateralmente echado y tenía la almohada pegada a la cara, pues, o sea, la típica, lo típico, ¿no? Que estás lateralmente, pues tenía como que incorporarse un poco para que le pillara el Face ID porque con la almohada no, no le pillaba bien. De hecho, él tiene gafas, yo también tengo gafas desde ya no hace... Tanto tiempo, pero ya llevo gafas siempre. Antes me las ponía solamente para leer y eso, pero ahora prácticamente me las pongo todo el día. Y, eh, claro, tiene hecho el Face ID, lo tiene localizado con lo que son las gafas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estás sin gafas, pues no le detecta. Supongo que tendrá una opción eh, de hacerte dos caras, o sea, de poner una con gafas y otra sin gafas para que te detecte. Pero también critica que si lleva bufanda y va muy abrigado, pues tiene que quitarse la bufanda o estirar un poco el cuello para que le vuelva a ver la cara porque si no, es que no hay manera. O sea, es que no le detecta. Así que bueno, pues esto es verdad que puedes poner el pin pero se solucionaría con simplemente poner eh, bueno, por lo que es el sensor de huella ya sea en pantalla o en algún lado, ¿no? incluso en el lateral mismo podrías haberlo puesto y mira que fuera ocasional. Tema de colores en la pantalla, a ver, Apple tiene una pantalla muy buena, es una pantalla 1080, pero no es una pantalla, eh, a diferencia de Android, en, en Android tenemos eh, más calibración, o sea, tú en Android te puedes meter y eh, poner la misma calibración, que, tiene, que son unos colores más planos en el tema de Apple, pero también puedes poner una calibración de colores más saturados si quieres, eh, más estilo, pues eso, ¿no?, de colores como el rojo más rojos, negro muy negro y... No sé, ¿no? Saturar un poco más, contrastes más altos. Esto no te permite, en el tema de Apple, esto no te permite. O sea, prácticamente tienes un modo y, y te aguantas con él y eso es lo que hay luego dicen que este iPhone el XS Max, el audio está por debajo de incluso de modelos de la misma gama, o sea, lo que es el audio a la hora de escuchar un vídeo, pues que viene muy, muy, muy poco, o sea, el, el iPhone 6S está por encima de este modelo o sea, no estamos ya comparando con la competencia eh, la cual, por ejemplo, el Note 9 se lo comería, se lo barrería incluso otros terminales, incluso el OnePlus 6 se lo comería, pero eh, en este caso, pues el audio, lo que es el para la gente más... Eh, los ¿cómo se dice? o bueno, no me acuerdo. Eh, eh, bueno, pues en ese caso vas a tener un terminal que, bueno, no va a estar mal para ver vídeos, pero que casi con auriculares vas a escuchar bastante mejor. Y era una cosa que me ha dejado rayadísimo y que esto no lo dice nadie, lo ha dicho este chico, y me ha dejado súper rayado. Y es que las aplicaciones en Apple pesan más, pero más, ¿no? Muchísima más. O sea, si la política de Apple es que te voy a vender un terminal que vale 1.100 pavos o 1.200 euros por, eh, con 64 gigas solamente, con un almacenamiento de 64 gigas solamente y sin opción a una tarjeta de, mem de memoria, ¿por qué haces que las aplicaciones pesen más? Deberían de partir a base de un modelo de 128 GB. De ahí en adelante, 128, 256, 512, se acabó. Ten esos tres terminales. O sea, para mí es un engaño tremendo y es una mala práctica por parte de la marca y lo vais a entender ahora porque esto me ha enfadado muchísimo. O sea, cuando una empresa hace algo malamente de verdad, no podéis estar aplaudiendo todo lo que hace la gente malamente. Por ejemplo, yo en el podcast anterior critiqué a Samsung por esa mala política que tiene de no actualizar los terminales y de crear una obsolescencia programada eh, prácticamente en dos años y medio tres máximo ya no te va a actualizar nunca más el terminal y te va a decir muérete con el terminal y esto es lo que hay y otra cosa tú que sopeses un poco pues eso las opciones extra que te da por el tema del sistema de operativo que te gusten más que eh, esas eh, opciones por ejemplo de un note o en mi caso pues eso lo que os he dicho ahora del tema de, de, de la pantalla esta que, que sale lateral del edge o, o la doble pantalla o bueno o la pantalla sobre pantalla no la multiventana y bueno un montón de opciones más eh, y ahí que cada uno pues eso sorprese un poco pues eh, esas opciones extra pero lo que me parece es de, de verdad pero, pero de, de, de decirle no te compro más un terminal hasta que no hagas esto es lo que hace Apple cuando os comente un poco según este chico y, lo, y bueno y podéis entrar en iOS y compararlo con Android y es que además de hecho vía web podéis ver perfectamente también cuánto pesan una y otra WhatsApp por ejemplo, WhatsApp pesa en Apple 138 megas cuando en Android pesa 18 MB estamos hablando de aplicaciones sin tener luego eh, ese almacenamiento extra que vamos a meter porque sabéis que la aplicación no se queda ahí eso es la aplicación base pero luego según vayamos usándola esa aplicación va a crecer de hecho el WhatsApp puede llegar a crecer incluso casi gigas en el aspecto de cuando empiezan a meternos a audio, empezamos a lanzar audios nosotros, eh, de imágenes, vídeos de los grupos y montones de morralla, caché que se va generando y que a veces pues, puede ser un peso increíble. Bueno, pues ya de base, en tema de Apple pesa 138 megas y en Android pesa 18, pero es que Instagram pesa 170 megas y en, y en Android pesa 33. El Twitter, por ejemplo, estamos hablando, si os dais cuenta, de aplicaciones típicas que puede tener cualquier persona que se compre un terminal móvil. Ya no hablamos de esas aplicaciones chorras que te pones a instalar. Eh, Twitter son 183 MB y 17 en Android. Pero es que ahora viene Facebook. Facebook de base pesa... Medio giga, 522 megas versus 53 en Android. Luego ese Facebook, yo he recordado de cuando desinstalé Facebook, llegarme a pesar a mí 500 megas y decir yo, qué barbaridad, tengo 500 megas en el móvil. ¿Cuánto te va a ocupar el Facebook cuando lleves un año? ¿Dos gigas? O sea, esto es una barbaridad. Solo con estas cuatro aplicaciones, si hacemos el cálculo, tenemos un giga prácticamente, un giga con 100 o un giga por ahí anda. En iOS. ¿Con cuatro aplicaciones hemos gastado ya un, un giga? O sea, y no tenemos 64 de, de base, ya sabéis que automáticamente por lo menos 11 o 12 gigas se lo va a comer el sistema operativo y, bueno, esas opciones que tenga extra el sistema. O sea, acabamos de gastar un giga tontamente por cuatro aplicaciones, cuando en Android serían 100 megas. O sea, esto me parece un poco fuerte por parte de la marca, y ahora alguno dirá, bueno, es que hay que entender que en Apple las aplicaciones están más optimizadas, pues mira, comentarte directamente que no, y de hecho, la prueba me remito al vídeo que os estoy comentando. Y es que las aplicaciones hoy en día parece que se han dado cuenta los desarrolladores que sí, que Apple está bien, pero que Apple lo tiene un mínimo de la población y que Android es el sistema operativo más extendido. O sea, esto no quiere decir que sean mejores los móviles, pero sí es verdad que es el sistema operativo más extendido a nivel mundial. Por lo tanto, a los desarrolladores, si tú desarrollas una aplicación, seguramente preferirás que esté en Android que a que esté en iOS. Bueno, algunos vendrán ahora con la política de que sí, pero es que en iOS la gente es... Eh, está más acostumbrada a pagar y no hay problema. Mira, en ellos hay aplicaciones gratis, igual que las hay en, en Android. Las mismas aplicaciones son gratis en ambos sistemas. Y pagará quien quiera pagar. Y en ambas también hay publicidad. O sea, la gente decía que en ellos no había publicidad y en ellos también hay aplicaciones con publicidad. Así que, simplemente decir que si viene en Android la, la aplicación sale en Android pues evidentemente al saber que hay más dispositivos y más eh, gente pues se están optimizando también pues sobre todo las aplicaciones más famosas como Twitter, Instagram, etcétera pues se optimizan mucho mejor ahora para Android que para Apple. ¿Esto quiere decir que Apple va a llamar? No, pero se ha visto el caso por ejemplo de aplicaciones como Twitter o Instagram en el vídeo se va a ver pues que tardan más en abrirse en Instagram y en... y en Aparte de hacer la típica animación, que tardas un poco más y todo este rollo, pero que tardan más en abrirse y en gestionarse. Luego ya no solamente eso, luego ya no solamente el tema de, de, de estas aplicaciones, sino opciones que por... Esa, esa capada que tiene siempre ellos pues eh, no te permite, por ejemplo, en Instagram, cuando vas a hacer una foto con el mismo smartphone, eh, al hacer la fotografía con el mismo dispositivo eh, dentro de la aplicación, por ejemplo, pues no te permite hacer un zoom, eh, adaptar el zoom al tamaño realmente que tú quieras dentro de, de, de unos límites. Solamente tiene dos tipos de zoom, o el normal o un zoom que es más zoom. Ya está, no hay más nada. O sea, no puedes hacer más nada limita muchísimo y al final estas cosas son las que a mí pues no me gustan para mí que a lo mejor la persona dirá no, no, pues yo prefiero esto porque a mí me ajusta pero es que yo a lo mejor quiero ajustar la imagen hasta cierto nivel porque si no pierdo detalle de algo no, no, o normal o zoom un zoom, pero un zoom que no te puedes mover dentro de ese rango o sea, es eh, como un X2 o normal esto hablamos dentro de lo que es la aplicación Instagram pero es que luego también si te vas a la aplicación de la cámara de foto y quieres cambiar algo primero, para empezar, no tenemos un modo Pro ya no sé yo si alguien me lo comentará, si hay alguna opción extra que compres alguna aplicación y con esa aplicación te permita un modo más Pro y puedas sacarle un poco más de beneficio a la cámara. La gente parece un poco diciendo, bueno, pero ¿quién usa el modo Pro? Vale, a lo mejor en Apple habrá menos gente que lo usa, pero yo uso el modo Pro. De hecho, gracias al modo Pro logras eh, unas opciones espectaculares. De hecho, este chico tiene un vídeo de usando la cámara de fotos en modo Pro en Testadu y vaya promoción de haciendo al colega ¿eh? desde luego menuda promoción buena estoy haciendo al canal pero bueno y es que verdad que en el modo pro eh, me encanta porque hace se lleva un trípode, un pequeño trípode, se va a un campo a una zona, a las afueras de la ciudad donde vamos a ver las opciones que puedes sacar con el modo pro y es una pasada con un smartphone prácticamente en Android cualquiera de eh, si no tienes el modo pro puedes descargarte alguna aplicación gratuita y con alguna función extra o comprar alguna aplicación que yo la he comprado también para tener un poco más de ...y es espectacular de la calidad y los cambios que pega tu smartphone gracias a este modo Pro. En Apple este modo Pro no lo tenemos. Pero para más inri, si queremos hacer algún ajuste, modificar algo de la cámara... ...pues vamos a tener que obligarnos a salirnos de la cámara. O sea, yo por ejemplo, un ejemplo, si yo estoy en quiero cambiar la resolución, el encuadro cualquier cosa... ...lo hago dentro de la, de la misma cámara pero en Apple no, en Apple tenéis que salir irte a ajustes y buscar en las opciones de ajustes del iPhone, los cambios o sea, un vídeo, quiero cambiar por ejemplo la grabación de un vídeo de 1080 a 720 o, o ponerlo a 4K, me tengo que salir o sea, me salgo de la cámara, me tengo que ir a los ajustes buscar la cámara y hacerlo ahí o sea, es un paso que me parece absurdo cuando estoy dentro de la aplicación y los ajustes tienen que estar dentro de la aplicación bueno, luego más detalles pues el tema de bueno Google versus Siri yo supongo que podríamos usar también Google si instalamos a lo mejor eh, el asistente si nos permite instalar el asistente que no lo sé que aquí me lo tenéis que comentar vosotros no sé si se puede instalar yo creo que sí que se podrá instalar pero bueno el asistente de Google hoy en día pues está muy por encima eh, del de Siri eh, en este, en, en este aspecto pues hay un podcast muy bueno eh, de Appleia, Appleianos o algo así creo que se llama donde hablan incluso eh, Oliver Navani pues está ahí también y hablan pues eso de los asistentes y cómo pues Apple por esa política de privacidad que ellos dicen entre comillas con muchos matices porque Apple igual que todos esto es un negocio y escucharán a todo el mundo y, y los datos aunque estarán un poquito pues a, un poco más a buen recaudo que se dice pero Evidentemente también comparten y, y, y ganan dinero con ello y crean dispositivos y crean eh, productos pues a base de estos datos que van recopilando. Pero en este aspecto pues, ya sabemos que Google pues se mueve un campo más amplio. De hecho, se ha dicho que incluso las galerías de, de la nube de basada en, en iCloud, pues... Usan espacio de Google. O sea que. Para que veáis que, que en este aspecto Google es el dominante, el predominante, predominante de absoluto en el tema de la información y de la inteligencia artificial. Y por eso es verdad que el asistente de Google pues funciona bastante mejor. Así que yo en este aspecto me gusta que esté integrado con mi con mi Android. No sé si aquí tendría que pulsar algún botón. O podría decirle el famoso OK Google para que para que se activara. Creo que no, creo que habría que pulsar un botón o algo si se pudiera instalar, pero bueno. Luego el tema también pues eh, Safari Safari como navegador nativo eh, yo uso como navegador nativo uso el de Samsung me gusta mucho tiene un código QR preinstalado dentro de la aplicación tengo extensiones también que puedo preinstalar y estoy muy contento con lo que es la, la aplicación nativa de Samsung como navegador de hecho os lo recomiendo podéis instalarlo en cualquier teléfono Android y es no sé si en iOS se podrá pero estoy muy cómodo y no querría perder este navegador porque la verdad que tiene un modo oscuro tiene muchas opciones que me gustan muchísimo y creo tampoco tiene un consumo de RAM en exceso al menos yo no lo noto no noto menos fluidez me gusta mucho cómo funciona aparte también uso el buscador típico de, de, de Google que lo tengo bueno pues lo típico ¿no? que entras y, y en la barra eh, típica y entras y, y puedes eh, usar el navegador nativo de, de Google Home pero me gusta mucho lo que es el navegador de Samsung, nunca me ha dado un problema, va perfectamente bien, acepta todo tipo de HTML5, Flash, lo que sea, o sea, va súper bien, vídeos incrustados en web, todo fluido y todo perfecto. Este chico hace una prueba con Safari y Safari le da varios errores, sobre todo en la famosa web HTC Mania pues el navegador parece que ahí tiene algún problema y se queda como pillado luego otra cosa absurda es que no tiene traductor, por ejemplo si quieres traducir una página, pues eh, una de las cosas yo que hago normalmente tengo el, el de Google Translator y automáticamente pues le doy a traducirme la página y me traduce toda la página aquí por lo visto tienes que usar una aplicación de terceros y creo que es de pago no lo sé, hablo de, desde el desconocimiento, no lo he investigado, ya me diréis vosotros, esto no es una crítica no es señalaros con el dedo a los que tengan un iPhone, para nada, esto es simplemente que me me gustaría aprender y me gustaría, si me equivoco en este podcast, pues que me digáis en los comentarios, no, mira, Max, para poder traducir es esto o para poder hacer esto que tú dices es esto. Y entonces, perfecto, vais tomando nota de todas estas cositas que voy comentando y, y perfecto luego eh, las notificaciones las notificaciones por lo visto en Apple tienen un fallo, pero creo que en Huawei también pasa ¿eh? me parece que en Huawei eso también pasa y es que te aparecen en la pantalla tú las ves en pantalla y en el momento que en, eh, vuelves a o sea, tú enciendes el teléfono miras el teléfono, bueno primero si miras el teléfono el problema que tiene es que automáticamente desaparecen, o sea como le das la, al botón a lo mejor de encendido y se enciende pero claro, como te ve la cara pues se enciende y entonces ya no ves la notificación y cuando vuelves a apagar esa Notificaciones han desaparecido, creo que en Huawei pasa algo parecido y esto da mucha rabia. Luego, aparte, las notificaciones te las pone de una manera que son un poco más incómoda que en Android. En android las veo un poco mejor resuelta y que puede ir una a una eh, gestionando desde correo notificaciones de aplicaciones, etcétera. La veo un poco más completa. Aquí ya me tendrán que contar un poco gente que haya estado en Android y que ha estado en iOS, pues que me cuente un poco ese detalle, y sobre todo si tienes también Huawei que comentes si te pasa esto, no de que oye, le das al botón y desaparecen todas las notificaciones y luego pues te da coraje porque eh, ya no están como antes, no ya no están los correos o alguna notificación de que no suelen salir la barra y salen solamente a lo mejor la pantalla de, de, de la pantalla de, de bloqueo y esto es un poco pues lo que he ido descubriendo y esto es lo que me da a mí la sensación pues eso que de momento me voy a quedar en Android está claro eh, no voy a hacer ese gasto increíble porque sigo viendo que iOS no es para mí iOS como tablet, pues sí, la veo bien o sea, yo un iPad sí lo veo pero yo no creo que me meta en un ecosistema completo porque me quedo en Android o sea, en este aspecto me quedo en Android eh, creo que Android sigue siendo el mejor eh, para mí, eh, para mí, el mejor en tema de dispositivo a nivel de smartphone, podemos tenemos un abanico muy amplio, esto ha cambiado muchísimo o sea, hablamos de Android ahora mismo, no hablamos del Android de hace, pues yo que sé cuatro años, si no estamos hablando de un Android ahora mismo muy asentado, desde luego incluso en terminales de 200-250 euros tenemos eh, unos terminales espectaculares eh, simulando mucho a lo que es la alta gama quizás con menos procesador, menos cámara, menos una serie de, de cosas pero digamos que hay precios eh, y móviles para todos los bolsillos y esto me parece a mí que en Apple pues evidentemente el que compra un iPhone pues no lo tiene y luego compras un iPhone y hay mucha gente que lo compra, pues por, sigue pasando ayer tuvimos una disputa tremenda en la tienda pues, bueno, unos clientes en este caso, pues eh, personas un poco, en este caso, bueno eran gente, lo voy a decir, sí, eran gitanos pero a mí me compran gitanos que, eh, oye, pues coño te escuchan y entienden un poco lo que le estás explicando, pero luego hay personas que igual que gitanos, puede haber personas que no tienen por qué ser de, de etnia eh, gitanas, sino simplemente personas más obtusas y son personas que, oye, que no te quieren escuchar y nada ¿sabéis qué le pasaba? Pues nada, había comprado un iPhone 7 y no sabían iniciar el teléfono, o sea, no sabían, no entendían cómo se iniciaba el teléfono pero es que cualquier teléfono se inicia igual. O sea, tú enciendes al terminal, pones idioma y le pones un, una cuenta de correo y hay mucha gente que en Android también pasa y la caga, ¿no? Y entonces, en este aspecto, pues yo habían comprado un iPhone. ¿Por qué? Pues porque era el teléfono de la manzana y porque ellos quieren tenerlo mejor y por eso se habían comprado un iPhone. Además, era así, era de cajón. Porque cuando vinieron la, la primera vez, pues se les explicó un poco el tema y nada. ¿Qué pasó? Pues que venían a que nosotros le configuramos el teléfono y nosotros no configuramos eso. Eh, hay una, una sección que se destina a ello, pero Lleva un pequeño coste de iniciación, de, de aparte hay que firmar un documento también por el tema de privacidad de datos. Nada, la respuesta de esta persona fue la privacidad de datos me la paso por el forro de los cojones. Pero así, tal cual, literal, así me lo dijo. Eh, desde luego, bueno, hay gente para todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces compramos y no sabemos ni, ni qué leche estamos comprando y eso pasa mucho. Me ha llegado a pasar de gente que me trae un iPhone y decirle, le ha quitado usted lo que es el... El, el tema de la geolocalización porque hay la, lo que es encontrar mi, mi iPhone tiene que estar desactivado para mandar los servicios técnicos y no saber ni cómo quitarlo y no acordarse de la contraseña de su correo ni nada pero vamos que en Android también pasa ¿eh? eso tampoco es por criticar pero que muchas veces ya os digo que yo me compro un terminal caro y ostras pues me gustaría saber por qué me compro este terminal caro pues mmm, habrá gente que se lo compra porque quiere tenerlo mejor vale pero a, al menos aprende a usarlo aprende al menos a, a saber lo que tienes y luego habrá gente pues en mi caso yo cuando me compro algo más caro más Barato, pero si me lo compro más caro es porque esas opciones estas que me trae son porque las voy a usar, las voy a utilizar y, la, y las quiero, las quiero, o sea, quiero eh, usar al menos, aunque no sea el 100%, pero que el, el 89,9% del terminal yo me lo aprenda de memoria y lo dé caña y lo use y, y, y eso, y sea muy productivo para mí y nada más, eh, simplemente eso eh, hoy en día parece que hay que poner una balanza pues una serie de factores, es cierto que hombre, tampoco es una desactualización yo tengo la, el Android 8.0 creo que es la última versión que tengo que el, el 9 prácticamente lo tiene un rango muy pequeño de dispositivos pero sí es cierto que bueno cuando te compras un terminal, pues, al menos eso que te dé tres años de actualizaciones y luego sobre todo pues eso, valorar si buscas una cámara espectacular, las opciones de cámara, si las buscas más pro o más normal eh, el tema de la pantalla si la usas mucho para ver. Para ver vídeos o para leer o para o sea, qué tipo, pues yo por ejemplo mi pantalla es 2K pero la tengo bajada a 1080 por el tema de batería y porque no me hace falta la pongo 2K cuando pongo las gafas VR por el tema de calidad eh, el ecosistema que tenga, si tienes más dispositivos compatibles con la marca, esto también es importante y creo que eso, hay que sopesar un poco pues todo esto que, que vamos a, a, a usar a la larga y cuando compremos algo no lo compremos por fanboísmo. y vamos a informarnos bien del producto y saber qué, qué compramos os recomiendo el canal de este chico tiene un par de vídeos y es verdad que puede Dolera mucha gente en plan de pues, yo que sé, ¿no? en plan hereje y te vamos a quemar a la hoguera y eres un anti y pero vamos a, a apartar totalmente el fanboísmo. vamos a intentar hacer una comunidad más limpia, yo en videojuegos prácticamente ya lo hemos conseguido eh... En mi caso tengo todas las plataformas. La gente que escucha Player 2 Podcast, el videojuego que hago con Povich, pues ambos tenemos todas las plataformas, ambos disfrutamos de los videojuegos realmente y tenemos las plataformas solamente porque necesitamos para jugar a los videojuegos que nos gustan. Vamos a pensar que en el tema de la tecnología pues no hay barreras, no hay ningún tipo de barrera, que simplemente tú te compras el dispositivo que realmente necesitas y precisas y, y ya está, no le des más vuelta. O sea, no piense porque una persona no se compre un iPhone o se compre un Android frente a un iPhone que es peor que el tuyo. Es que esa persona a lo mejor necesita unos unos requisitos y unas opciones que a lo mejor pues tú buscas otra cosa en el terminal o en el dispositivo y simplemente vamos a verlo por ahí y no nos vamos a faltar y vamos a ser personas eh, vamos a ser eh, racionales y, y, y simplemente eso oye muchas gracias por escuchar el podcast like si te ha gustado Acordaros lo que, lo que os he dicho en Evox, que es muy importante, ya no solamente si eres premium o no, o que te con publicidad, pero escuchar el podcast en Ebox eh, genera beneficios para la plataforma, en la cual pues estamos muchos podcasters que creamos contenido y no queremos que esto muera, y también, pues, sobre todo, porque eh, muchos se benefician pues, de, de, de ese podcast, ¿no? de ese contenido, nada me podéis seguir en las redes sociales como arroba más te cuenta, el blog, ahí está eh, videojuegos y tecnología, más te cuenta y eh, nada más, podéis dejarme un comentario con todo lo que hemos hablado, un saludito y nos oímos y nos escuchamos en el siguiente, y por cierto, termino ya tenéis esta semana podcast, muy interesante el podcast, con una entrevista a Trabuco Games gente que hace un juego para smartphone venga, un saludo, hasta luego